0: Muy buenos días Guatemala, buenas noches a todos los que llevaron el curso para traer dinero con la mente Si a Benito le funcionó, a ti también, estamos de vuelta para esta segunda temporada
1: En el episodio de hoy, todo sobre las maletas del exministro de comunicaciones ¿Cómo las encontraron? ¿A dónde va el dinero? ¿Por qué no se nos ocurrió entrar a robar a esa casa? Aquí resolvemos tus dudas <risa> Sinibaldi dijo
0: que los ministros de comunicaciones solo son aves de paso, pues la corrupción es estructural. ¡Ay, Diosito! ¿Quién fuera paloma para picar un poquito de ese maíz? Jimmy Morales
1: era un profeta y vaticinó que Benito era un genio. Un genio del tipo que deja su nombre en una maleta con millones de quetzales que intenta ocultar. Bienvenidos a este
0: Suchajalele, el único podcast 40% información, 40% risas, 20% maladicción.
2: Saludos desde el juzgado donde estoy tratando de explicar que el dinero de Benito en realidad lo hicimos él y yo vendiendo cupcakes durante la pandemia Es un emprendimiento señor juez
1: <risa> No, se lo, no se lo lleve, no se lo lleve <risa> Dale, <chacale.
0: risa> No se lo lleve, soy ascensorista <risa> Bienvenidos, bienvenidos, <risa> bienvenidas. de todos, todas, todas, tomes, tomas, tomas a este episodio 31, segunda temporada, retomamos este buen hábito de juntarnos para chismear junto con usted. Le saluda una vez por semana su servidor Francisco y me acompaña Luis Ángel y Danilo. Lamentablemente hoy no está con nosotros Celia porque al momento que usted esté escuchando este episodio, ella estará de cumpleaños hoy sábado 24. Así que si usted la conoce, mándele un saludo. Y por tanto esto se convierte en edición catedral llena de palomas. Pues arrancamos. Bien, <ríe> eh, esperemos que en este momento ya esté brindando. No, yo creo que está con su abuelito. Oh, bueno, no sé si el, si el abuelito se echa los guaypes. Eh, muchas cosas pasaron desde que nos fuimos a dormir en los dos debates presidenciales de Trump. Lobo Vázquez ascendió a los cielos y ahora baila donde sea. Yamatei dice que... bueno. Asegura que los casos, los contagios y los muertos están descendiendo Poco a poco no sabemos si es cierto Pero lo que sí sabemos es qué está pasando en Guatemala Lo que le traemos en esta ocasión son nuevas ideas no, De verdad que nos fuimos a dormir por una buena causa Estuvimos pensando, estuvimos meditando Cómo podemos hacer mejor este podcast para ustedes Una de las ideas que traemos es que Ustedes van a ser los que van a construir el guión de este chajalele cada vez que nosotros vamos a grabar, filmar, dice, bueno, eventualmente vamos a filmar, pero cada vez que nosotros vamos a, a grabar un episodio, les vamos a consultar qué dudas tienen ustedes. Las dudas nos las pueden hacer llegar a través de WhatsApp, nos las pueden hacer llegar a través de Instagram, Twitter, Facebook. Nosotros les preguntamos, ustedes pregunten, y aquí les traemos una mala edición, pero una muy buena información.
1: Y casacas. Y
0: casacas. 122 millones de quetzales en maletas. ¿Qué se imaginaron ustedes haciendo con 122 millones?
1: Yo regalarle un millón a cada diputado para que me nombraran, no sé, héroe, héroe nacional, algo así. <ríe> la, el decreto de Luis Ángel Sáenz en la que le decret, lo decretan héroe
0: nacional. Rey de Chinaudla. Rey de Chinaudla. <ríe> 122 millones fueron encontrados en una vivienda localizada en Antigua Guatemala. Recordarán ustedes si ustedes están más que enterados de este caso Pero nosotros le traemos algunos detalles y, al, y queremos aclarar varias dudas que siguen sí en el ambiente 122 millones encontrados empaquetados En 22 maletas Y hay varias cosas que llaman ahí poderosamente la atención Primero son las diferentes denominaciones Segundo son las cámaras Tercero, poco a poco les vamos a ir desglosando Todo lo que hemos encontrado Y lo poco que... En realidad tenemos claro de este tema Solo para que ustedes dimensionen ¿Cuántos son 122 millones? 122 millones es una cuarta parte De lo que costó el libramiento de Chimaltenango Que cuesta 544 millones de quetzales
1: Pero imagínense el...
0: Justo en la parte donde se inunda, allí <risa> ah, Ese pedacito
1: <risa> <risa> Ese pedazo, siento bueno de
0: Yo siento que si hubieran extendido todos los billetes Para tapar eso, eso alcanza Imagínense que Benito hubiera querido esconder ese dinero en maletas Louis Buton O Vuitton, o Buton no sé cómo se pronuncia Una, así, empezamos a hacer los cálculos Una maleta Louis Vuitton, dos mil cuesta $2,880 dólares ¿Cuántas maletas creen que podría comprar con ese dinero? Tengo un número
2: uh, 560
0: 320, Vamos a ver 162 162 A ver 122 millones Me hace falta un cero Hubiera podido comprar 5465 Maletas Luis Butó Solo para que empecemos a dimensionar cuánto dinero tenía albergado en, ese, en esa pequeña casita. Y realmente no, nos da mucha cólera que no se nos ocurrió meternos a robar ahí. Empezamos con sí. la dinámica de empezar a resolver dudas. No voy a decir el apellido porque yo sé que somos el gusto culposo de mucha gente. Así que solo voy a decir el nombre. Y si usted lo conoce, pues mala suerte de esa persona. Juan Diego pregunta, ¿es posible amarrar esto con el libramiento de Chimaltenango? ¿Qué tan avanzada está
1: la investigación? ¿Sas? Bueno, digamos, la información de la que hemos logrado obtener, digamos, preguntándole a diversas fuentes, es que no. Digamos que parte puede ser, pero parte no. ¿Que ese dinero forma parte? Sí. ¿De contratistas? Esa es la información principal, que forma parte de contratistas... Que, que son básicamente quienes financian a Benito y han financiado a Benito eh, en los últimos meses. Incluso los han financiado tanto que él sonó, se los recuerdo, para ser ministro de comunicaciones del actual gobierno. Ahí hay una anécdota, ahí hay una historia que cuenta de que él aseguró o él ofreció, incluso entregó 40 millones de quetzales como, como de entrada para seguir siendo ministro de. 40 comunicaciones. millones. 40 millones. Y lo dice gente muy cercana, de verdad, muy cercana a este gobierno, muy cercana gente a que, que pudo ser ministro de comunicaciones, una persona que pudo ser ministro de comunicaciones y que, y que no fue ministro, pero él estaba como en esa carrera y en esa lucha por ser por ser un funcionario del actual gobierno. Y se vio en desventaja cuando vino Benito y ofreció así, sobre la mesa, 40 millones de Quetzales para ser ministro de comunicaciones y seguir en el puesto.
0: ¿Ofreció eh, o lo dio?
1: Mira, la, 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 la versión inicial es que lo ofreció, y la versión después secundaria es que sí lo dio, no se lo dio al presidente, sino se lo dio a gente cercana al presidente para asegurar él ser el ministro de comunicaciones. No, no
2: lo podemos Pero asegurar, no lo esto podemos asegurar. eso es pagar. lo que necesitamos, ¿no? O sea, gente tan apasionada por su trabajo que está <ríe> dispuesta a pagar por hacer o sea.
1: Es un héroe, ¿eh? es y cierto él entrega parte de su vida eh, Para hacer libramientos eh, Obras que les duele a la gente porque ya lo dijo Jimmy Morales ¿Por qué les duele que esta mega obra? Duele que sea una mega obra
0: Pero imagínate o sea, en,
1: en el escenario en el que
0: Él realmente se compromete con la patria Y quiere y, y no quiere recibir un sueldo Sino quiere aportar a la patria ¿Cómo reclamas esos 40 millones? Si le quedaron mal evidentemente
1: Creo que, 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 que financiamiento no, no le faltaba. La verdad es que, 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 como bien sabemos, buena parte del presupuesto nacional se va en obra gris y buena parte, ya lo vimos en las investigaciones que se hicieron anteriormente, de cómo del va del 10, 15 y hasta el 20% de comisión por cada obra. Entonces, si sacamos que por lo menos de la mitad de esas obras se haya dado un 20% de, de coima, de no sé, imagínate cuánto, cuánto dinero puede ser, son miles de millones de quetzales.
0: Mal. Eso sí es, Pisto. Pregunta, ella sí le va a decir el apellido, y de hecho pidió expresamente que le llamemos como la fan número uno de Chajalele. Muchas gracias a toda la gente que, no, que nos estuvo escribiendo durante esta pausa, de verdad, nos dieron ganas, incluso por eso grabamos el episodio de Cinivaldi porque había muchas dudas en el aire. Y pues otra vez mm. Regina me volvió a escribir y muchas gracias por tus dudas y por estar al pendiente de nosotros. Y dice Regina Pérez, ¿qué va a pasar con la plata? Entiendo que Jimmy Morales está involucrado también o no. Pues como acaba de decir, sabes, en realidad no tenemos mayor no hay mayor evidencia que apunte directamente a Jimmy Morales hasta el momento. Tampoco lo podemos descartar inmediatamente. ¿Qué pasa con el dinero? no sé si la gente estaba viendo como haciendo ya sus planes que dónde podían poner el dinero algunos querían mejor esos hospitales <risa> otros querían un mejor un Doroteo Guamuch 2.0 pero ahora con, con con aire acondicionado que se cerrara <risa> techo, el domo Un domo, techo sí con techo que se cerrara como con con grama inteligente no sé en realidad no ir en la inauguración ¿no? <risa> Que, que hagan un Super Bowl en Guatemala, por ejemplo, no sé, cuando ya haya vacuna, entonces volvemos a salir, pero con un mega show. Ya hay un destino específico para este dinero. Es Está enmarcado marcado en el artículo 47 de la Ley de Extinción de Dominio. Y esta ley lo distribuye sí o sí de, de la siguiente manera. Va de, de todo el dinero decomisado, el 20% va para unidades de métodos especiales, es decir, todas los, las unidades de escucha, las unidades de investigación, etc. Todos estos métodos especiales que están dentro de la ley de contra la encuencia organizada uh -huh. deben ir, el, deben ir ser financiadas con el 20% de este dinero. 20% va directamente para el MP. 18% para fondos privativos del Ministerio de Gobernación. 15% para la misma Secretaría Nacional de Administración de Bienes y Extinción de Dominio, mejor conocida como CENAVED, 25% para el organismo judicial y 2% para la PGN, Procuraduría General de la Nación. Es decir, lamentablemente no podemos repartir el pastel así como, uh -huh. como soñamos. no Ojo, aquí hay algo muy importante. Estuvimos, estuve consultando con varias personas, expertas en investigación Ustedes saben quiénes son, muchas gracias, no los quemo aquí porque también insisto, siento que les daría un poquito de pena que sepan que somos amigos, pero no importa, yo sí los quiero y estuve explicando, me estuvieron explicando que realmente qué pasa inmediatamente con, con el dinero, no es que ya agarraron el dinero y ya se va directamente 20, 20, 18, 15, 25, 2% y se distribuye así, sino pasa por un proceso ya hemos explicado anteriormente cuál es la diferencia entre un proceso judicial normal y la extinción de dominio. Lo repito, la extinción de dominio funciona en la que uno como persona debe demostrar al Estado, debe demostrar a la justicia, el origen lícito de ese bien o de, o de ese dinero. En cambio, en un juicio, es el Estado o la justicia la que tiene que demostrar mi culpabilidad. Por eso es que los procesos de extinción de dominio son tan rápidos. Por eso es que hemos encontrado un montón de autoteles que le quitan a los narcos porque no necesariamente tienen que detener al, al narcotraficante. Por, solo con incautar el bien y demostrar que no tiene un origen lícito o que no se presente alguna institución o alguna entidad o alguna persona, bien jurídica o individual, a demostrar que es el dueño legítimo de ese bien, Uh -huh. y se los quitan inmediatamente, entonces ya pasa a, a servicio de Senaved. eh En este caso muy particular hay que tomar en cuenta que es una evidencia. Eso quiere decir que no es solamente un hallazgo como que tuvieron una persona y llevaba cinco mil dólares en el pantalón.
2: Dice por Ajá,
0: o sea, así como casual Vas, como te vestís Y, 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 y pues para mostrar que tenés un paquetón Pues te pones cinco mil dólares no
1: Y pues Sale más barata la operación <risa> Pero bueno, uno, quería dar uno, unos gatitos. Pero Digamos, espérate, pero espérate, para,
0: espérate. Para. Antes, antes Solo, entonces, aquí El dinero en este momento tiene que estar En las bodegas del Ministerio Público Todavía no pasa extinción de dominio
1: Porque es parte sí, de la evidencia Sí y no, sí, sí y no porque a just, justamente esos datos iba. ¿Sabes cuánto tenía invertido la Secretaría de Existencia de Dominio? Porque ese dinero se invierte, no es que el dinero esté ahí, y te lo cuento, no sé si ustedes sabían, pero el dinero se invierte y le sacan intereses. Te, te doy el último dato de la de la CNB, de la Secretaría, que dio, que ellos tenían invertidos en 48 inversiones a plazo fijo, 39.7 millones y por esto ganaron 495388 mil quetzales en intereses este dinero estaba Ajá. en el crédito hipotecario nacional en su guardadito a plazo, a plazo, a un guardadito a plazo fijo también habían unos dólares que generó muy poco seis mil dólares generó muy poco pero lo que voy a decir es que todo este dinero que hoy se incauta. Eh, pasan dos años hasta que ya se da por concluido el proceso y ya se reparten a las a al al mp al, al ministerio de la defensa eh, eh, a la PGN, pero bueno, un, otro dato. Esto es como el, el dato duro de, del programa que tal vez es aburrido, pero quizás ustedes necesiten saberlo. 142 <risa> millones se han repartido en los últimos tres años, según datos de la CNAVED, como, como ya lo dijo Francisco, y el, el porcentaje que les tocó. Dentro pero pero solo 142 millones, 142 millones ya repartidos, no, no ¿En, asegurado ¿En Una cuánto tiempo? En tres años, 2017, o sea, eh, 2018. Por diferencia
0: de 22 millones, es casi lo, casi duplica el lo, lo de Benito, casi duplica lo que repartieron en tres años.
1: Sí, yo hice el ejercicio de repartir. A ver, si estos 22 millones al final se compró, tenemos el beneficio de la duda, que, que Danilo de verdad vendió estos pastelitos y e hizo 122 millones. Danilo, <risa> espero que puedas eh, sustentarlo. <risa> Entonces, unos pastelitos uh -huh. de marihuana
0: que llevaban cocaína o algo así, pero okay. bueno. Esos son pas pastelitos de LCD, o no sé,
2: fijo. Porque a veces tenés tanto dinero y no puedes explicarlo. O sea, es como, ¿qué tal Alejandra si... Alejandra
1: Capoyo te dijo, pedilo, pedilo,
2: pedilo, y te llegó. ¿Es Ajá, huh? exacto. ¿Cómo, cómo justificas lo que, que alcanzaste a través de conectar tu mente con la cuarta dimensión y manifestar el dinero? <risa> ¿Sí? Si manifestas un millón de quetzales, ¿cómo vas a justificarlo? Porque si, si, si es que lo manifesté, eso es un pajero. Pero es cierto, eh, <risa> cree en el poder de la mente y en el secreto.
0: En realidad deberíamos de estar haciendo una reforma judicial para, para aceptar como origen lícito de los fondos el poder de la atracción. Creo que en realidad la, <risa> la legislación actual discrimina las verdades paralelas
1: Correcto. Pero, pero bueno, digamos que yo hice un ejercicio para ver cuánto le tocaba a cada quien, digamos que si esos 122 millones en este momento ya llegaran, y se, ya no pudiesen demostrarse, digamos el organismo judicial, el OJ, jueces eh, eh, todo esto, se llevarían 30.5 millones, el ministerio público se llevaría una suma nada despreciable de 24.7 millones el ministerio de gobernación 22 millones eh, la Secretaría de, de Administración de Bienes de Decisión de Dominio, 18 millones. PGN, 2.4 millones. Y de ahí ya los métodos especiales de investigación del MP, 7.3 millones. La Unidad de Investigación de la punto 7.3 millones. Y el Ejército de Guatemala, el glorioso Ejército de Guatemala, 7.3 millones también. Aunque no tiene vela en este entierro, pero se les daría.
0: Ah, mira, mm. mira, qué bueno. Yo, yo siento que, que sí necesitan ahí. Una suya ayudadita Porque mira que todavía no logran recuperarse De los desfalcos que les hicieron entre 2000 y 2004 Pobrecitos de muchachitos
1: <risa> Pero
0: como nosotros Hay tanto que cubrir en este tema Vamos al siguiente episodio que En realidad es esto no se queda solo En los 122 millones Va más allá Ah bueno, an antes de pasar al siguiente tema Andrea pregunta ¿A dónde lleva la IP de las cámaras? Este es un dato que resulta bastante interesante. Cuando hacen el allanamiento encuentran unos focos que en realidad tenían incrustadas unas cámaras que estaban transmitiendo en vivo lo que estaba ocurriendo en ese momento. En las conferencias de prensa y en la información que han revelado hasta el momento no indica si lograron determinar el origen exacto de hacia dónde estaban conectadas estas cámaras. Es muy probable que no, pero debe ser parte del proceso de investigación. Lo que es interesante es una nota del periódico que refleja que Benito casualmente, coincidentemente, le gustó, eh, alquiló una casa que estaba muy cerca de donde estaba esta vivienda en la antigua Guatemala, a 10 minutos a pie. Uh -huh. Yo sí, hoy en la mañana le soltamos un video en el que nos imaginamos cómo trataba Benito a sus maletas y yo sí, o sea, vaya a ver este video en nuestras, en nuestras redes sociales, en Twitter, Facebook o Instagram. Así, yo sí me lo imagino así como cantándoles, como, como hablándoles que, así como que, como la, como cuando uno le habla a sus plantitas, dándole el mismo trato de amor, viéndolas crecer con orgullo, todavía les, les chineaba el, 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 el lo de, la, la maleta, la iba a dormir, le echaba su neftalina para que no le creciera mo, o sea, un cuidado de lujo. Ahora sí, pasamos a una segunda parte que en realidad esto no es, Benito no es un elemento aislado. Y es algo bien interesante, es el segundo ministro de Jimmy Morales que está involucrado no en un pequeño escándalo, en escándalo que refleja millones. Ya hablamos en un episodio anterior de Asís Valladares y cómo la justicia estadounidense Ale. lo está reclamando. Para nosotros pasó a la historia como el, el ministro que le va a tocar cantar Zapito, como era la canción. A veces siento que... <risa> Tal vez es muy precipitado
2: decir esto, pero a veces me da la sensación que Jimmy Morales no era buen presidente. Lo voy a decir, yo sé que es polémico. Es el segundo... Como,
1: como dijo él, les duele, ¿verdad? Les duele que haya sido un buen presidente.
0: Yo, que, yo quería poner el audio de ese, de ese de esas declaraciones de Jimmy Morales, pero ya vi gente que auténticamente no lo soporta. Aquí no estamos para arruinarles el día Sino para hacerlo, pasarlo un poquito mejor Les vamos a ahorrar ese dolor de cabeza Leonel pregunta ¿Cómo fue el proceso de investigación para determinar Que debían revisar el inmueble? ¿O de casualidad estaban revisando los, los inmuebles De Benito y encontraron La ficha, la vara, el billullo, el billete? Eh, de nuevo, lo poco que sabemos Hasta el momento es que parte De investigaciones de, de un informante que les avisó que existía este lugar. ¿Quién es? No
1: tenemos certeza? certezas. Bueno, hay, hay hay información, digamos, que se va filtrando poco a poco y, y básicamente lo que dice gente que está asociada a la investigación es que esta parte de alguien que sabe de temas de corrupción en infraestructura de varios gobiernos, pero, pero no hasta lo que sea, no es no es Inibaldi, es alguien más. Eh, este dinero realmente, lo que nos dicen es que, que realmente no es una caleta, porque, porque una caleta por lo menos intentan esconderlo, intentan una forma de esconderlo. Acá no, acá le estaba en, en el cruzado. Entonces, lo que nos dicen es que es una casa de reuniones, una casa donde eh, Benito utilizaba, y esto no lo lo que nos dicen es que, viendo los videos, no no de lo que nos preguntan, no de, los de las cámaras que encontraron simulando hacer unos unos candelabros, eh, sino de las cámaras de ingreso se puede comprobar que hay políticos, que hay empresarios y que hay todo el tipo de personas que llega a esa casa, porque esa casa es una casa de reuniones, no es una casa no es una caleta, y lo que presumen, esto lo digo no, no, no lo tenemos certeza, lo tenemos, aún no pero que es como un lugar donde se iba a repartir ese dinero a determinadas personas, y, y por ahí escuché de que era una y dinero para para comprar diputados y aprobar determinadas leyes lo que nos dicen a nosotros, digamos, gente cercana a la investigación, es que pareciera que es todo lo contrario, no es para aprobar una ley, sino para un boicot de una ley eso es hasta donde mm -hmm. sabemos es el
0: reporte del chisme, hasta el momento <risa> a ver también hay que, hay que tomar <risa> hay que tomar en cuenta muchas cosas, es realmente cómo llegó cómo llegas a tener tanta plata al inicio todos la respuesta fácil era que es la comisión del libramiento de Chimaltenango, pero el libramiento de Chimaltenango no deja tanta plata y no deja no deja tanta plata inmediatamente y en realidad no fue un negocio exclusivo del gobierno de Jimmy Morales. Recordemos que también es un negocio que em se empezó durante la gestión del Partido Patriota, entonces se va descartando ciertas cosas. Siento que en quienes han dado la mejor versión y la la versión más fiable de los hechos es Vea Canal, un canal que da 100%, la verdad, en las que. Es que es obvio. Si ustedes vieron la, el video de el extracto en el que el presentador da una teoría que uno dice, ¿es cierto? ¿Cómo no? ¿Cómo, cómo va a fallar? ¿Cómo le va a fallar la lógica? Eh, el presentador expone que Tel Maldana y Iván Velázquez ya conocían de estas caletas. Porque los europeos van más allá que nosotros Es decir, nosotros apenas estamos Utilizando carros y ellos ya están en bicicleta Nosotros apenas estamos imprimiendo Billetes de mayor resistencia Y ellos ya le están poniendo un tracking A cada uno de los billetes Por eso es que, historia real Por eso es que Ellos ellos pudieron detectar dónde estaba Esa caleta porque tenía euros Es obvio no es ¿cómo, no, Cómo no lo habíamos visto Vean, vean Digamos
2: que por alguna razón te peinas. Un billetito de 200 de ese botín y vas todo feliz a comprarte una tu Little Scissors <risa> para llevarle a tus chavitos. Y cabal, cuando vas a pagar ese satélite, detecta que es dinero mal habido y lanza un rayo desde la órbita geoestacionaria y te lo desintegra y te quedas y tu tan ready.
0: El rayo que sonó <risa> es real, muchacho. <risa>
1: Lista y calientita.
0: Bueno, si quieren rastrear dinero, si no, pregúntele al asesor del vicepresidente Espada que por accidente metió una factura para comprar tangas ah, en la historia de Guatemala. Este. Em... Tangas y
1: Viagra. Tangas y Viagra, no solo fueron tangas.
0: Era Viagra también. Sí, sí,
1: sí Viagra también. Ah, mira, esa no me <risa> recordaba. ¿Qué conexión? ¿Qué conexión? Lo, lo pidió por y sí. te dijo tangas y viagra, tangas y
0: viagra. Ahora, ¿cuáles son realmente los elementos que vinculan directamente a Benito? El primero es que el contrato de arrendamiento de esa, de esa casa está firmado por el mismo Benito. Es decir, así como ganas de esconder el dinero, no tenía. Segundo, el detalle que me encanta por... Por, no sé, es el hecho que encontraron una maleta con su identificación. Esa maleta que le ponen cuando uno la mete al avión y para que la identifiquen ah, cuando, cuando llega al, al país de destino. Pues había una maleta que casualmente tenía el nombre Benito. Siento, siento, siento que eso es un gesto así como de presumido. Así como bien aspiracionista clase mediano. Se lo digo porque yo lo he hecho. Es así <risa> como no le quitas la etiqueta ¿eh? para, para presumir que fuiste a ese lugar, man. A mí se me hace que él estaba entregando las maletas y estaba. Le, todo le estaba metiendo el dinero. Imagino unas cinco personas y de repente alguien ve la etiqueta ¿eh? y él saca así el tema de la conversación. ¡Ay, perdón! No le, no, no le quité la, la etiqueta a mi viaje a España. ¡Oh, ¡Qué
1: oso <risa> vos, Te conté que ah, viajé a España, ¿no? Es que, fíjate, un... y, y no solo eso, fue apoyar la furia española.
0: <risa> no, pero vos... ¿Cuánto
1: el periódico lo dice?
0: Mira vos, a mí sí me... me es que ese viaje estuvo buenísimo. Hicimos cabales, vos. Yo perdí mi conexión y tuve que pagar un vuelo carísimo. Vos, carísimo que me salió. Pero mira vos, me la pasé a vos oh, Yo creo que para eso trabaja uno, mano. Para darse sus gustitos. Presumido. Ah. <risa> Aquí también vamos entendiendo. Ya empezando a hacer este tema más amplio. También vamos entendiendo acciones bastante desesperadas. Como la del mismo Jimmy Morales. Que salió corriendo para juramentarse ante el Parlacén. Una juramentación que estoy seguro, por la convicción que tenían los diputados del Parlacén, no fue de buena fe. Yo les digo porque yo estuve ahí esa noche, eran las 11, 12 de la noche, y había un montón de diputados esperando afuera, pasando frío, pues, abajo de la lluvia, enfrente de una manifestación que los estaba rechazando, esperando a que a un lugar para poder juramentar a Jimmy Morales. Yo no sé ustedes, pero pocas instituciones he visto donde la gente trabaja con tan buena fe y da la mía extra, aunque sea la una de la mañana. Vamos viendo estas acciones en las que eran, estaban urgidos de inmunidad. Hasta el momento, y creo que eso también es parte de la estrategia del mismo, de la misma parte acusatoria, no han mencionado en ningún momento a Jimmy Morales. Si lo empiezan a hacer, ya, ya saben la clásica la de la defensa, ¿Qué empieza a decir que se está violando la, 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 el derecho a inmunidad, etcétera, etcétera, etcétera? Se la va presunción la presunción de inocencia, etcétera, etcétera, etcétera. Y Ya para llevar este tema al, al punto más grande y, a, y más estructural. Como dijo Sinibaldi, los ministros son aves de paso. ¿Quién da todo este dinero en el Ministerio de Comunicaciones?
1: Bueno repito, vuelve Pati Chapoy.
0: <risa> no me lo contaron, ustedes no están para saberlo, ni yo para contarlo.
1: Mí, Pero no lo bueno, lo, mira, la, la versión es que no, no solo es celebramiento de Chimaltenang, como, como decíamos hace unos minutos, sino es toda una estructura del, de, de constructores que, que les interesa tener la máquina aceitadita y que obviamente han dado dinero. Benito, realmente eh, eh, hasta donde sabemos Hizo, digamos, un sistema de cobro de, de, de comisiones muy efectivo eh, eh, y que ya sin una investigación real del Ministerio Público, porque Doña Consuelo aún sigue pues, durmiendo, creo yo, no, no han hecho mayor cosa. Entonces, de ahí viene el dinero. hasta donde sabemos es que viene de temas de construcción. Eh, alguien de este de este mismo círculo se acercó al MPI y ha sido quien ha dado esta información. Eh, es misma gente de adentro. Entonces, eh, ¿quién ha dado el dinero? Bueno, los guatemaltecos de, de, de los impuestos que pagan y que terminan en obras grises, que nunca se terminan y estas terminan en constructores y bueno, es como un círculo, por ahí va. Es lo que siempre decimos, al final aquí la corrupción es estructural,
0: no es solamente que exista un ministro que llega y es el extorsionador de turno sino realmente es una maquinaria. Hay una entrevista que se publicó en Plaza Pública en la que Iván Velázquez les cuestiona a los empresarios. Le dicen, miren, los empresarios se quejan con él y le dicen, miren, es que nosotros no podemos hacer nada porque los, estas autoridades, los ministros, siempre nos están extorsionando. Y e Iván Velázquez le responde, entonces, ¿por qué vuelven a trabajar con ellos? Esto realmente es parte de una estructura y quizás eso es lo, lo más interesante que se va a venir a partir de las declaraciones de Sinival no me termina de quedar claro por qué él decidió venir, qué es lo que realmente va a ganar, pero en cada una de las conferencias, microconferencias de prensa que ha dado, sale a decir la, la corrupción es de los mismos constructores de siempre, de los mismos constructores. Claro, él lo está diciendo para ponerle la mayor culpa a alguien más y poder recibir los beneficios de colaborar eficaz casual, uh -huh. pero es un mensaje bastante interesante que venga el de, de un ex ministro de comunicaciones estoy seguro que si nos pudiéramos poner a platicar abiertamente con los ex ministros de comunicaciones de gobiernos anteriores también tendrían sus anécdotas bastante interesantes
2: van a seguir apareciendo caletas
0: mientras siga
2: esa misma gente y ese mismo nexos ¿no?
0: mientras haya caletas habrá revolución cada uno pero...
2: El... Tal, vez, tal vez en algún momento encuentran algo más divertido como que encuentran eh, las maletas de un ex ministro, pero en vez de, de dinero está como el tesoro de los templarios o el sudario <risa> de tu vida, ¿no? Entonces... <risa> Ay,
0: Ya me estoy muriendo eh, Conclusiones de la sesión de hoy
1: ¿Qué aprendimos, amiguitos? Yo creo que aprendimos a a no guardar maletas con tu nombre <risa> Lección número uno Si eh, vas a esconder dinero, afuera. quítale la
0: etiqueta No, a ver, eh, lección número uno Lo que estamos aprendiendo es que realmente es No parece que realmente era un dinero que querían esconder No habían esfuerzos para, para tenerlo oculto Usted, Cuando hay allanamientos de narcotraficantes hay que romper paredes, hay que escarbar, hay que romper el suelo de una piscina para sacar el dinero que está ahí abajo oculto. Eso es esconder dinero, esa es la esencia de una caleta. Eh, en este caso no parecía, no había mucha intención de realmente tenerlo tan, tan hasta el fondo y realmente da la impresión, y esto es, esto es siguiendo, el, siguiendo los chismes, como que realmente lo que deberían tener a la mano. Segunda lección, eh, no logramos determinar hasta el momento cuál es el origen del dinero y si realmente está vinculado directamente a Jimmy Morales. La impresión que me da es que el mismo Benito quería empezar a jugar otra vez el juego. Le gustó el juego del Ministerio de Comunicaciones. Ya se quería poner así como un asesor, como un lobista. Y entonces está jugando este juego así como el intermediario. Casualmente un papel que, le, que, que parecería que estaba intentando hacer el mismo Asís Valladares, Que según las declaraciones de las acusaciones gringas Él era el que, el, que, que quería lavar dinero para darle dinero a los diputados Miren qué, qué, qué bonita escuela fue el gobierno de FCN La escuela uh -huh. del lobista y, para, y como última conclusión se vienen cosas más bonitas eh, las declaraciones del mismo Alejandro Sinibaldi apuntan a que van a haber a empresarios constructores Seamos más específicos, espe algún, se van a empezar a nombrar constructores que están involucrados en todos estos actos de corrupción Y que este país no es un accidente, sino es un país bastante bien diseñado para que funcione cómo funciona. Hasta aquí el episodio 31 de la segunda temporada. Para nosotros es un gustazo volver mm ser parte de volver a sus hogares informarlo mientras usted varón está dándole comer al nene mientras usted seño se está echando los tragos con sus amigas échele, échele, disfruta la vida disfruta a sus niños, nosotros nos encargamos de ponerle las risas y la información y ya sabes si conoce a Benito mándele este chajalele y pregúntele si tiene alguna le sobró alguna maletía, pues nosotros tenemos algunas bonitas ideas en el futuro que nos gustaría echar a andar solo nos hace falta un un poquito más de dinero, que no sea envidioso Así que llegamos hasta aquí Muchísimas gracias, buenos días Guatemala Buenas noches Adiós Bendiciones Soy ascensorista No se lo No se lo lleve No se no lo lleve, se lo lleve. <risa> okay. Sí, es mi emprendimiento, señor sacar. juez. Es puro coque. el Con pastelitos.
1: <risa> <risa> no es harina, es coca. <risa> <risa> Lo que es coco es coca, pero me costó mucho.